0: Bon, déjà le sourcing, si on doit donner un peu une définition, c'est vraiment toutes les techniques qui vont viser à identifier des « bons candidats » ou du moins des candidats qui vont correspondre avec euh, la liste de critères qu'on t'a donnée.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast « Embauchement ». Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software, ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web, jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Matera avec Maureen Prével. Bonjour.
0: Salut.
1: Est-ce que dans un premier temps, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter personnellement
0: Oui. Alors, je m'appelle Maureen, j'ai bientôt 28 ans. Et euh, donc aujourd'hui, je travaille chez Matera en tant que Tech Talent Acquisition Manager. Bon, il y a plein de noms à rallonge, on pourrait donner. Euh, et je fais du recrutement donc, que côté euh, tech. Et avant ça, euh, ça fait à peu près 5 ans que je fais du recrutement. Je suis passée par une agence et euh, après, je suis allée dans une, une boîte dans la santé qui s'appelle Doctolib avant d'arriver chez Matera.
1: Tu étais combien de temps chez Doctolib
0: Doctolib, je suis restée trois ans et demi à peu près.
1: Ok, ça marche. Et du coup, maintenant, tu es à Matera depuis
0: Ça va faire trois mois. Trois mois dans trois jours.
1: Ah, <rire> trop cool Joyeux anniversaire de trois mois. Oui. <rire> et du coup, est-ce que dans un premier temps, tu peux un peu nous pitcher Matera et ce que l'entreprise fait
0: Oui. Euh, alors, Matera, en gros, quand on achète un appartement, tu ne viens qu'en propriétaire. Et euh, tu es obligé de faire appel à un syndic. Donc, soit tu fais appel à un syndic professionnel, donc c'est une, une entreprise en externe, soit tu fais appel à un, un syndic bénévole, et là c'est euh, les membres de la copropriété qui vont faire un, un groupe euh, et euh, qui vont euh, bah, gérer en fait tout, euh, tout l'appartement, enfin tous les appartements et la vie de la copropriété. Euh, et en gros Matera est venu euh, avec l'idée de enfin, euh, l'observation euh, qu'avec euh, le syndic professionnel il y avait beaucoup de problématiques euh, liées euh, bah, à la disponibilité, au prix euh, et euh, on avait vraiment l'impression que les, pro les copropriétaires n'avaient pas euh, le pouvoir et qu'ils perdaient beaucoup de temps. Euh, et l'idée, c'était vraiment de remettre à goût du jour le syndic bénévole euh, et de savoir bah, comment on va euh, aider les copropriétaires à reprendre la main et faire avancer euh, les choses dans euh, leur copropriété. Et, euh, et voilà. Et puis sinon, bah, c'est une équipe de à peu près euh, 200 personnes. Euh, on, est, euh, on travaille avec un peu plus de bientôt 6000 copropriétés en France et euh, aussi en Allemagne. Où là on, a, on vient de se lancer dans le marché, sur le marché allemand, donc on, il y a à peu près 150, 150 copropriétés.
1: Ok, et niveau par exemple levée de fonds, ça en est où à peu près
0: euh, On en a fait une euh, en 2021 et euh, là on attend euh, l'année prochaine pour en refaire euh, une deuxième.
1: Ok, ça marche, très clair. Est-ce que du coup tu peux nous raconter un peu le quotidien que tu as chez Matera
0: Oui, euh, alors à savoir que quand je suis arrivée chez Matera, euh, l'idée c'était vraiment de se dire « il n'y a personne au recrutement tech, euh, on a besoin aussi de... de » de dégager du temps pour travailler sur la marque employeur, comment on peut améliorer nos processus de recrutement, comment on peut être aussi plus fair dans nos évaluations. Et donc, du coup, je suis arrivée à ce moment-là pour pouvoir mettre tout ça en place. Et aujourd'hui mon quotidien c'est bah, déjà la partie recrutement, euh, donc de, de pouvoir amener les, les, les candidats ou les candidates en processus, euh, de gérer aussi la partie sourcing, donc d'aller chercher euh, ces derniers ces dernières, et après bah, plein de projets en parallèle sur... Euh, euh, bah, comment on va pouvoir attirer justement euh, ces personnes-là euh, et euh, tout après l'environnement en interne, les processus qui sont, euh, sont bien ficelés, comment on les note, euh, comment on fluidifie aussi euh, euh, certains euh, processus pour qu'ils soient plus euh, fluides, tout simplement. Euh, je pense à la, l'ATS, donc tout ce qui va nous permettre de gérer euh, les recrutements.
1: Donc si je comprends bien, deux thématiques. La première, opérationnelle et la seconde stratégique pour vérifier que l'opérationnel marche bien. Exactement. <rire> ok, trop cool. Et du coup, aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est d'aller disséquer un peu le processus qu'on appelle de sourcing. Est-ce que du coup, enfin, pardon, pour venir sur cette thématique, comme en marketing, il y a deux volets le premier, qui on appelle outbound, et le premier qu'on appelle inbound. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment c'est transposé au recrutement et appliqué au sourcing
0: ouais. euh, En gros, le, le recrutement, c'est vachement inspiré de, de cette partie justement marketing. Euh, pourquoi Parce que euh, l'inbound, ça va être vraiment comment on va faire pour que euh, les clients, euh, originellement, euh, vont venir vers nous. Et euh, donc du coup, si on transpose le recrutement, ça va être comment on fait en sorte que les candidats viennent vers nous. Euh, ça, à travers bah, la communication euh, euh, sur la visibilité, etc. Et l'autre partie que tu, que tu évoquais, qui est l'outbound, où là, c'est le contraire, c'est d'aller vers le candidat.
1: Ok. Et donc, du coup, si on prend euh, aujourd'hui, le but, c'est, je pense, d'approfondir un peu la partie outbound, la partie comment est-ce qu'on source, comment ça se passe. Est-ce que déjà, dans un premier temps tu peux nous faire un petit mapping, une, on va dire une petite liste de la façon ou des acteurs qui interagissent sur cette partie de sourcing.
0: Oui, euh, alors après ça dépend des entreprises et des structures, soit tu vas avoir, euh, bon déjà si l'entreprise est assez grande, tu as des recruteurs ou des recruteuses qui vont, euh, qui vont être ce qu'on appelle 360, comme ce que je fais aujourd'hui où, où on gère du sourcing jusqu'au processus de recrutement complet, donc jusqu'à la fin quand on va les amener à, à signer chez nous. Euh, tu as des, dans ces, certaines entreprises, notamment Tech, où il y a des cellules de sourcing qui sont dédiées. Donc, on n'a vraiment que des sourceurs qui font que ça, on va dire, toute la journée, d'aller chercher des, des candidats ou des candidates. Et après, tu as d'autres modèles aussi, de, bah, des agences de recrutement qui mettent à disposition des recruteurs ou des recruteuses pour aller faire le travail en gros en externe d'une entreprise.
1: Ok. Donc, du coup, si je comprends bien, de découper ce qui est aller chercher les candidats et on va dire euh, faire les processus on va dire qu'on va appeler entretien euh, c'est deux choses séparées et euh, concrètement sur cette partie de sourcing vous aujourd'hui vous êtes vous êtes organisé comment chez Matera
0: Chez Matera et euh, eh ben, écoute il n'y a pas vraiment d'organisation encore euh, parce que l'entreprise est encore enfin euh, l'équipe euh, recrutement est, en, est encore petite euh, avoir des sourceurs et des recruteurs, c'est vraiment un stade un peu plus avancé, parce que forcément il y a aussi des coûts et c'est quand tu as une, euh, beaucoup de postes à pourvoir euh, où il faut aller rapidement et pas perdre trop de temps. Euh, et donc chez nous, pour l'instant, les recruteurs sont encore 360.
1: Ok. Concrètement, en termes de chiffres, que ce soit euh, besoin de recrutement et euh, personne dédiée au recrutement en interne à Matera, tu as, as des chiffres un peu à donner là-dessus
0: Oui. Euh, eh bien, écoute, en termes de recruteurs et recruteurs, recruteurs, je suis toute seule aujourd'hui. Euh, et originellement euh, ou historiquement, c'était les managers euh, qui euh, prennent de leur temps pour faire euh, le recrutement et gérer tout le processus, euh, tout ça comme des grands.
1: <rire> ok. Et du coup, bon, je me pose une question là tout de suite, pourquoi vous avez fait cette bascule justement de passer de manager à recruteur
0: En termes de temps, euh, de coût aussi. Euh, parce que quelqu'un qui va être dédié au recrutement connaît beaucoup plus euh, bah, euh, le marché, le métier euh, les pratiques aussi qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas par rapport à, aux candidats et, et euh, l'expérience qu'ils vont avoir euh, et c'est euh, surtout une problématique de temps en fait, qu'ils ont où aujourd'hui ils doivent jongler avec l'opérationnel et la partie recrutement qui prend beaucoup de temps euh, typiquement euh, juste faire tes entretiens, faire tes retours euh, trier tes candidatures euh, maintenant ils ont plus de de, de ressources quoi en termes de temps pour le faire
1: mmh. et du coup concrètement euh, il y a une bascule qui s'effectue comme on vient de le dire c'est à dire que vous allez essayer de désengorger les managers du travail de recrutement concrètement qu'est-ce que vous avez pris en charge sur cette partie de recrutement ou du moins qu'est-ce que vous avez retiré au manager et qu'est-ce que vous lui avez laissé sur les processus de recrutement
0: ouais. euh, en gros euh, donc chez nous les, les managers étaient quasiment euh, 360 euh, en termes de recrutement et aujourd'hui, ce que j'ai proposé aux équipes, c'est de les décharger complètement de tout. Donc, C'est-à-dire en termes de trier tes, tes candidats, les appeler et leur faire les retours, organiser les entretiens, faire les feedbacks à chaque entretien. Et tout ça jusqu'à l'offre. L'idée, c'est plus de travailler en partenariat avec eux. C'est-à-dire, bah, voilà, par exemple, on va faire les entretiens, tu vas me donner les, les, les feedbacks. Euh, des conseils aussi pour, euh, pour les, les candidats euh, qui, vont, qui vont venir chez nous, euh, jusqu'à l'offre, euh, faire l'offre à deux, euh, pour avoir deux échos, euh, et deux, euh, ouais, deux, deux, deux échos euh, avec quelqu'un euh, avec qui tu as tissé un, un, lien dans, de, enfin un lien pendant tout le, le processus de recrutement, et quelqu'un qui va être ton manager euh, pour la suite. Quoi.
1: Ok, et c'est super intéressant, et il y a quelque chose que, une, une, encore une autre question que je me pose. J'en pose beaucoup des questions. <rire> Concrètement, tu vas prendre une partie du, du travail de recrutement au manager. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur qui décide de quoi et qui a du poids sur quelle chose
0: ouais. euh, Oui et non, dans le sens où, euh, vu que ça fait euh, pas très longtemps que j'ai rejoint Matera, euh, je pense que j'ai encore, euh, euh, on va dire, le temps de... Euh, euh, de me faire en fait à, la, à, la, on va dire à la culture, euh, d'apprendre à connaître aussi les managers sur leurs attentes, qui y sont, quel type de personnes aussi il leur faut dans leurs équipes, en fonction de ceux qui sont déjà là. Euh, donc là-dessus, j'ai envie de dire non, euh, enfin, je vais plutôt leur laisser un peu la, la main, mais mon rôle, ça va être euh, bah, que leur décision soit la plus faire possible. Euh, Est-ce qu'on euh, est, euh, est conscient aussi de, bah, par exemple, sur certains profils on ne va pas en avoir des masses. Donc, euh, dire non à cette personne-là, ça veut dire qu'on ben, repart dans de la recherche, dans du temps et c'est euh, forcément plus long pour recruter une personne. Quoi.
1: Derrière, ça coûte de l'argent et, tout... et ton temps n'est pas infini <rire> aussi, évidemment. Voilà. Ok, du coup, c'est très clair pour cette partie-là. Et du coup, concrètement, si on revient un peu au sourcing, est-ce que tu peux déjà euh, présenter les grandes étapes euh, d'un processus de sourcing
0: Oui, euh, bon déjà le sourcing, si on doit donner un peu une définition, c'est vraiment toutes les techniques qui vont viser à identifier euh, des « bons candidats » ou du moins des candidats qui vont correspondre avec euh, la liste de critères qu'on t'a qu donné. Euh, donc tu vas avoir vraiment une, une, en amont un peu, le, comprendre un peu le besoin aussi du, du manager pour être sûr que, que ça corresponde et que ça matche avec ce qui peut se faire ou pas. Et après, bah, d'aller rechercher les personnes, de faire ce qu'on appelle des poules des de, de candidats, et après bah, de pouvoir les contacter, ces, ces profils-là qui, 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 qui semblent être les plus pertinents.
1: Ok. Du coup, première étape, si je me souviens bien, aller voir les managers, définir des besoins. Mm. Ça se passe comment un peu
0: bah en fait, c'est euh, un peu comme un cahier des charges. <rire> C'est-à-dire que tu as ton, ton, ton manager qui arrive, qui te donne le contexte, euh, pourquoi ils ont besoin de ce recrutement, euh, les profils qui existent déjà dans son équipe euh, et -ce qui, pourquoi ce profil-là va être important, qu'est-ce qu'il ou elle va faire euh, et euh, un peu les, le type un peu de, de profil, donc de persona euh, qu'il va chercher.
1: Et du coup, concrètement, à l'issue de ça, tu euh, établis une scorecard
0: Exactement. Euh, enfin, et une scorecard sur l'évaluation, qu'est-ce qu'on va chercher à évaluer de nos candidats et candidates. Et le deuxième point qui est la, la fiche de poste pour bah, donner envie aussi aux candidats après de, de postuler et qu'ils aient quelque chose sur lequel se reposer.
1: Concrètement, tu nous dis sur une scorecard, est-ce qu'on va évaluer C'est quoi enfin, est-ce que tu as des exemples en tête Est -ce que tu... enfin, Comment ça se goupiller un peu, justement, cette phase d'évaluation ou de prédéfinition de ce que vous avez évalué
0: ouais. euh, En gros, ce qu'on va évaluer, tu as deux parties. Tu as une partie qui sont un peu les, les soft skills, qui vont être un peu le, euh, le savoir-être, euh, les qualités humaines, entre guillemets, qu'on va chercher, comme par exemple, euh, être capable de délivrer un discours cohérent, la synthèse, euh, pour des profils sales, par exemple, de, de pouvoir euh, convaincre et ce qu'on appelle les hard skills. Donc là, c'est vraiment plus euh, les expériences euh, qu'ils qu ou elles ont, ont pu avoir en entreprise, euh, à savoir, je ne sais pas, par exemple, cette personne-là, elle, elle développe sur du rubis, euh, elle a travaillé euh, euh, sur tel type de projet, euh, tels outils.
1: Et pour euh, continuer à creuser sur cette thématique-là, quel... c'est quoi la granularité de ce que vous gardez Concrètement, c'est euh, il sait faire ça Est-ce que c'est des notations Est-ce que c'est des points Con Comment concrètement vous matérialisez Comment ça s'écrit
0: Ouais. Euh, bah, en gros, ça va dépendre un peu de chaque de, de chaque, euh, fin, de chaque, euh, chaque personne. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'avoir des questions qui sont un peu les plus ouvertes possibles euh, et en même temps... Euh, euh, direct entre guillemets sur euh, euh, bah voilà on veut évaluer si cette personne là a travaillé dans une équipe par exemple qui a grandi où il y a eu des problématiques de recrutement à faire par exemple pour des managers euh, si on a des rôles de manager euh, et ben ça va être de poser cette question là et de laisser euh, la personne enfin euh, chez nous on fait comme ça de laisser la personne donner son expérience euh, de, donner des exemples concrets aussi sur les projets sur lesquels ils ont pu euh, monter un point en compétence. Et sur d'autres, parfois, c'est juste, euh, est-ce que cette personne-là euh, maîtrise, euh, je dis n'importe quoi, euh, Excel Oui, non, et, euh, et basta.
1: Ok. Et du coup, en tant que candidat, comment est-ce que tu arrives à décrypter ce, ce cahier des charges dont on vient de parler, les choses qu'on doit ticker mmh. Comment est-ce que nous, on arrive en enfin, comment est-ce qu'un candidat peut le voir et justement arriver à s'y préparer et pouvoir le laisser transparaître sur justement ces parties d'entretien
0: ouais. l'exercice que je recommande, c'est vraiment de prendre la, la fiche de poste, essayer de construire un peu un miroir un peu de nos expériences par rapport à ce qui est demandé. Il y a des fois où tu n'auras pas le type d'expérience qui sera de, demandé ou le type de compétence. Mais euh, tu peux essayer à travers euh, des projets perso, euh, des choses que tu as pu faire euh, en parallèle dans des assauts ou autres, euh, mettre en place. Typiquement, je sais pas, euh, on te dit, euh, tu as déjà géré un projet euh, de A à Z, bah, au boulot pas spécialement, parce que par exemple, j'ai fait que des stages des alternances où je n'ai pas eu cette mission-là, mais euh, j'ai créé une association où euh, j'ai monté euh, un projet euh, X et, euh, et on a mis ça en place. Quoi.
1: Du coup, pour, euh, pour continuer sur cette veine-là d'adéquation entre le cahier des charges que tu dresses et finalement euh, euh, ce que le candidat va proposer, si je file le raisonnement, un CV doit être calqué sur l'offre, du coup
0: ouais, Il faut euh, bah forcément, euh, peut-être qu'en fonction des entreprises, il va y avoir des mots-clés différents. Euh, mais euh, basiquement, le CV sert un peu à ça à donner euh, juste euh, les, petites, euh, les petites ficelles sur lesquelles tirer et puis après, bah, ça va se gratter en entretien et, euh, et c'est ça où tu vas pouvoir développer un peu plus ce que tu as pu faire.
1: Ok, très clair. Et donc, du coup, ensuite, dans la suite du processus, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as défini ces besoins que tu as défini ce cahier des charges, cette scorecard, qu'est-ce qui se passe un peu après
0: et ben là arrive le moment du, du sourcing où, bon déjà, tu regardes si tu as des personnes qui, qui ont postulé ou pas, donc la partie inbound, euh, est-ce que tu as besoin de faire du sourcing parce qu'il arrive des moments où, sur certains postes, tu n'en as pas besoin. Euh, et si tu as besoin du sourcing, bah ça va être euh, bah, d'aller chercher les outils les plus pertinents sur lesquels aller sourcer, euh, LinkedIn, GitHub, Medium, Google… Il y a plein de façons de, 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 de trouver des candidats. Euh, et après, bah, de pouvoir les, les contacter avec un message euh, personnalisé. Parce que justement, faut pas, euh, vu que le temps et l'effort que tu vas mettre dans le sourcing va être très conséquent, il faut que le peu de personnes que tu as identifiées ou celles qui semblent être un peu tes, tes pépites, euh, que tu aies un, le bon message adressé et pas que ce soit un peu un, un mail spam que tu envoies un peu à tout le monde. Quoi.
1: Ça me fait beaucoup rire parce qu'on en a discuté avec Robin Scheuil dans le dernier podcast et on, et on parlait justement de cette thématique de euh, « bonjour madame, monsieur, euh, <rire> votre profil a, a attiré notre attention euh, ». J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais euh, moi j'ai des expériences associatives depuis plus de trois ans, donc euh, moi je reçois des offres de développeurs seniors de plus de trois ans d'expérience sur du Node pour justement me dire que euh, voilà, je suis un développeur expérimenté et que je les intéresse, alors que je n'ai jamais travaillé en tant que développeur, donc du coup ça me fait rire et du coup cette personnalisation effectivement je pense qu'elle est au cœur euh, de tout ça. Moi, je me pose une question aussi, encore, <rire> c'est concrètement, tu me parles de GitHub et de Medium. Ouais. Je ne pas que ça me laisse sur le cul, mais comment tu utilises ces outils-là pour sourcer
0: euh, Plein de manières différentes. En gros, bon, as soit tu tombes sur des profils sur LinkedIn et après tu as plein de petits liens et tu vas faire un peu ta fouine, <rire> chercher un peu toutes les informations que tu veux. <rire> Euh, et typiquement, bah, pour les cas des devs, il y, y a beaucoup euh, de personnes qui mettent à, à jour leur GitHub, donc tu peux voir euh, leur entreprise, euh, avec certains outils tu peux avoir leur adresse euh, mail perso, euh, voir si par exemple ils, sont, ils font beaucoup de projets sur euh, la technologie sur laquelle tu recherches ou pas. Euh, et après, Medium ça peut être euh, pour euh, des cas totalement euh, parallèle de bah « tiens, on, veut, euh, on aimerait dans l'équipe euh, avoir des personnes qui communiquent beaucoup sur les projets, qui aiment écrire, qui aiment euh, bah, justement parler un peu de leur expérience et qui vont aller partager avec, euh, avec la communauté. » Et donc là, euh, pareil, à travers des, des outils, euh, de pouvoir euh, aller fouiner un peu sur euh, qui a écrit des articles, sur ce type d'article-là, ou ce, cette thématique-là, pardon. Euh, et voilà.
1: Donc si je résume, sur Medium, globalement, tu cherches un développeur Node tu tapes Node sur Medium et tu regardes qui a fait des articles sur Node.
0: Ça va être par exemple, je veux que tu ailles me chercher sur Medium euh, des personnes qui ont un rôle de développeur, euh, Lead Dev, euh, qui sont managers euh, et qui ont écrit euh, en effet sur des thématiques autour de, du, de Node.
1: Ça c'est un outil, c'est un outil à part ou c'est Medium qui permet ça
0: Non non, c'est un outil. Bah, à travers Google en fait, tu peux faire ça. C'est okay. euh, dans le sourcing ce qu'on appelle du X-ray. Euh, en gros, tu demandes à Google d'aller chercher parce que est tout est indexé en fonction des titres que tu vas mettre et tout, et donc de faire remonter euh, les, les recherches qui euh, matchent avec ta recherche.
1: Ok, et donc du coup, GitHub, même principe
0: GitHub, c'est un peu différent, non euh, euh, Là, tu as des outils dans le monde du sourcing qui ont été développés euh, pour dire, bah, je veux que tu me chercher euh, des personnes qui ont euh, ce titre-là, qui sont basées euh, à Paris euh, et qui travaillent sur du Ruby, et euh, l'outil va te faire euh, remonter. Euh,
1: comme Sales Navigator version GitHub, dans l'idée
0: Un petit peu, ouais. Ok Ah
1: ouais. ouais. <rire> ok. Et du coup, là, on parle de euh, les canaux d'acquisition qu'on va utiliser pour aller chasser. Mm. Concrètement, comment tu structures ton approche une fois que tu as trouvé quelqu'un qui t'intéresse
0: bah Après, ça va être surtout de te renseigner de un peu au maximum sur euh, cette personne parce que, des fois, tu n'as pas euh, toutes les informations requises, donc ça va être soit de te renseigner sur l'entreprise dans laquelle euh, il ou elle est, euh, les projets en parallèle, est-ce que cette personne-là, euh, si tu tapes euh, euh, son nom et son prénom sur Google, euh, est-ce qu'il y a un site web qui va apparaître sur, avec des projets perso qu'ils ont pu faire pour en apprendre un peu plus, euh, et après, bah, de pouvoir, euh, rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, contacter cette personne-là de façon... Pertinente en disant bah, je sais que tu as travaillé sur tel projet, nous on a, on a les mêmes problématiques en ce moment, on pense que ce serait pertinent euh, et essayer d'avoir une réponse parce que, après, la réponse peut être positive et là très bien la personne rentre en processus de recrutement, soit elle peut être négative en disant bah, écoute, c'est pas le bon timing aujourd'hui et euh, là toute la question va être plus de comment tu entretiens le lien avec cette personne là pour la suite, euh, pour bah, par exemple dans un an, ah, bah salut Maureen, euh, euh, j'ai envie de de changer d'aventure, de, de, est-ce que tu as des, des postes, est-ce qu'on peut s'appeler, ça c'est vraiment le but in fine <rire> un peu de, du sourcing. —
1: Hyper intéressant comme, justement comme thématique, et j'allais te poser cette question-là justement, c'est concrètement comment est-ce que tu gères tes candidatures, comment ça se passe, parce que genre si tu envoies 25 messages, comment tu fais pour suivre tes 25 personnes que tu, que tu as sourcées
0: ouais. euh, bah, principalement à travers les outils que tu vas utiliser, mmh. euh, donc euh, ton ATS euh, typiquement. ATS, euh, ATS
1: c'est juste quoi C'est euh,
0: le système euh, de, qui va te permettre de gérer en fait, toutes tes euh, candidatures et prospects. Okay. Euh, donc voilà, chaque entreprise normalement euh, en a un. Euh, après il y a des personnes sur la partie sourcing parce que justement cet outil là hein, l'ATS ne permet pas de le faire qui vont faire sur des fiches Excel <rire> et après bah, ça va être euh, ok bah, j'ai contacté il euh, y a deux semaines euh, X candidats je vais les relancer et c'est du coup de garder une trace et de se mettre des, euh, des rappels en fait, tout simplement pour, euh, euh, pour garder le, le contact avec eux ok
1: c'est rigolo que, que tu me le décrives comme ça, parce que moi, quand j'entends cette description, je pense à un CRM. Et quelle différence Est-ce que tu vois une différence majeure entre un CRM et un ATS
0: Non, en vrai... Euh... Alors après... Euh sans doute qu'il doit y avoir des subtilités, mais le, 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 la finalité reste la même, c'est-à-dire bah, j'ai engagé des prospects, euh, je vais mettre toutes les informations que je peux trouver sur, euh, sur eux, euh, toutes les interactions qu'on a, on a pu avoir avec eux sur je sais pas, 5 ans, etc. Euh, et, euh, bah, de, Soit d'envoyer des systèmes un peu de newsletter mais euh, ça va être plutôt euh, tes messages, toi perso, en mode bah, « tiens, on a fait ça comme projet » ou « tiens, on a écrit tel article, je sais que tu travailles sur cette technologie, est-ce que ça t'intéresse ?» euh, et, euh, et voilà, genre ça fait un an, on était en contact, euh, j'ai une nouvelle, t'en es où dans ton projet dont tu m'as parlé
1: — Du coup, c'est rigolo parce que tout à l'heure, justement, on parlait d'inbound. Finalement, c'est une, une petite forme d'inbound dans le sens où tu vas faire du lead nurturing, en fait. — Exactement, ouais, ouais.
0: <rire> Exactement. Et euh, bah, après, tu peux avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes que tu as chassées il y a quelques mois, quelques années, qui aujourd'hui cherchaient un poste et euh, sont venues postuler. Ah bah j'ai postulé parce qu'il euh, y a quelques, quelques années, j'étais en contact avec le CTO. Euh. — OK. — Voilà. Tout, euh, tout se mélange, tout se relie. <rire> — Et
1: euh, bah justement, sur cette thématique de tout se mélange et de quelle typologie de statistiques ou quelle métrique, quelles informations tu suis euh, d'un point de vue ATS Est-ce que tu as des, des informations qui ressortent sur tes tableaux de bord, sur tes dashboards
0: ?— Ouais, tu en as plein. Euh... — plus sur la partie sourcing du coup tu veux savoir Ouais. Quoi ouais. Euh, bah, par exemple sur la partie sourcing on va essayer de savoir euh, bah, typiquement combien de personnes euh, tu as pu contacter, combien t'ont répondu, euh, ceux qui t'ont répondu positivement, enfin euh, euh, non plutôt celles qui t'ont répondu négativement, pourquoi Quelles sont les raisons Est-ce que euh, c'est euh, bah, vous faites pas de remote euh, bah, J'ai un pour projet de vie de partir euh, à Nantes euh, et vos, vos bureaux sont que à Paris. Euh, le salaire ça peut être plein d'informations comme ça qui vont être pertinents après pour faire un peu un feedback sur ton sourcing. Et de se dire, bah, enfin, plutôt dans le cas où malheureusement ça ne se passe pas bien, on n'arrive pas à recruter la personne après deux mois, trois mois. Bah, je vais utiliser ces informations-là pour dire au manager, bah, écoute, par rapport à ce que tu recherches, voilà les problématiques auxquelles je suis confrontée. On n'a pas de remote sur ce job-là, essayons de le mettre en remote. Ou qu'est-ce qu'on peut faire en solution alternative à ça pour euh, bah, contrer un peu cette, euh, cette problématique
1: Concrètement, je vois bien la thématique de feedback. Comment est-ce que tu fais cette jonction entre un candidat qui te répond par mail et des statistiques qui vont te sortir, bah, voilà, tu as 25% de gens qui ne sont pas dispos sur remote Comment tu organises cette collecte d'informations Tu as des petites étiquettes et tu catégorises les refus
0: Oui, c'est un peu ça. En gros, tu imagines que chaque prospect ou candidat s'affiche. Et euh, dedans, bah, euh, ce qui va te permettre de, de les « trier », euh, ça va être euh, bah, de choisir la bonne raison de disqualification euh, pour bah, après justement pouvoir avoir de la donnée et la traiter.
1: OK. Normal. <rire> et euh, toujours pour rester sur cette thématique d'ATS qui est hyper intéressante, c'est quoi les différentes fonctionnalités que tu utilises sur un ATS Il
0: y en a plein. Euh, déjà, sur d'un point de vue aussi sourcing, ça va être bah, euh, avoir de la donnée sur ta performance en termes de sourcing. Euh, Est-ce que mes messages sont bons Est-ce que j'ai des bons taux d'ouverture Est-ce qu'il y a des gens qui me répondent ou pas Et Ça, ça te permet de modifier un petit peu euh, ton mail d'approche.
1: Donc, statistiques, collecte de données mm
0: -hmm. Exact. Okay. après ça peut être aussi euh, euh, bah, de la recherche pure euh, parce qu'en en fait il faut voir l'ATS comme une, une mine d'or en termes d'informations euh, parce que tu vas avoir plein de profils soit des profils que tu as chassés soit des profils euh, qui ont postulé euh, qui ont été en process il y a plusieurs mois, plusieurs années euh, et euh, par système de mots clés comme dans le sourcing pur, quand on va rechercher ce qu'on disait tout à l'heure sur LinkedIn ou autre, euh, bah je veux que tu euh, me cherches, euh, que tu me sortes tous les développeurs euh, Ruby euh, qui sont basés à Nantes dans mon ATS. Et en fonction des mots-clés qui apparaissent sur le CV, sur les notes que tu as pu mettre dessus, boum, ça, ça va ressortir.
1: Contrairement à LinkedIn, c'est seulement ce que toi tu as renseigné. Il y a, il y a, par exemple, imaginons que deux boîtes utilisent le même ATS, il n'y a pas de communication entre des candidats.
0: Non, et les résultats seront différents parce que ce sera en fonction des candidats qui euh, seront renseignés dans la TS.
1: Ouais donc il n'y a vraiment pas de partage d'informations. C'est vraiment euh,
0: hyper cloisonné. Exactement. Puis après, bah, tu as aussi euh, bah, toutes les lois maintenant RGPD euh, qui, euh, où tu peux avoir des profils qui se suppriment ou en fonction en fait, des désirs des candidats et des candidates d'enlever leur profil.
1: OK. RGPD
0: quoi. RGPD. <rire>
1: <rire> donc ensuite pour un peu quitter ce prisme d'ATS qu'on commence à avoir bien évoqué, tu contactes, tu regardes tes statistiques, tu vois ce qui se passe avec les candidats que tu, que tu as sourcés, et ensuite, j'imagine, tu les prends en entretien.
0: Exactement. Euh, S'ils sont, sont d'accord, bah, c'est euh, bah, pitch sur euh, Matera, sur le poste. L'idée, c'est euh, vraiment de sortir un peu de la fiche de poste et de répondre, enfin, euh, de donner du contexte un peu sur la boîte, euh, sur l'équipe, les, les, euh, les problématiques et de répondre à toutes leurs questions euh, qu'ils pourraient avoir, euh, diverses et variées.
1: Ok. Et euh, je me pose une question qui va sortir un peu du cadre du sourcing. C'est. Comment est-ce que tu fais la jonction entre ce que tu établis d'un point de vue stratégique et ta réalité opérationnelle quand tu vas commencer tes entretiens Comment est-ce que tu transfères ta culture d'entreprise, la stratégie de culture d'entreprise à l'entretien Comment est-ce que tu le balises et comment est-ce que tu fais en sorte de bien rester dans les rails
0: Ça, ça dépend un petit peu, je pense, de, de chaque recruteur. L'idée pour moi, c'est de vraiment comprendre un peu... Bah, comme tu disais, tu vois, la, la culture, comment elle se matérialise, surtout, euh, et d'essayer, par exemple, une entreprise qui va euh, bah, nous dire on veut des gens qui sont proactifs, bah, d'essayer en fait, d'amener de, le candidat ou la candidate à parler euh, de projets qu qu'ils ont pu mener d'eux-mêmes. Euh, après, c'est vrai qu'en une demi-heure, ça peut être un peu compliqué, mais au moins d'avoir euh, certaines euh, pistes pour après pouvoir les creuser dans un entretien euh, après avec les managers, etc. Voilà.
1: Et du coup, sur, encore une fois, sur cette relation, c'est quoi par exemple concrètement la relation que vous voulez entretenir, vous, chez Matera, avec le candidat
0: bah, Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'un candidat euh, euh, qui ne devient pas euh, Materani euh, suite à ce processus de recrutement, là je te fais un peu <rire> la pub, euh, peut euh, le devenir après, dans plusieurs années, dans plusieurs mois. Euh, et donc, du coup, c'est euh, pour moi l'expérience candidat qui va l'apprimer. Est-ce que la personne a eu euh, des bonnes interactions Est-ce que elle a trouvé que le processus était euh, intéressant à faire euh, Et est-ce qu'on lui a fait un retour euh, euh, bah, constructif, tout simplement
1: Ok. Et pour revenir justement sur cette notion de feedback dont tu parlais tout à mmh. l'heure, comment ça se matérialise concrètement, cette version de feedback À partir du moment où tu as des gens dans ton processus de sélection, dans ton, dans ton processus d'entretien, comment est-ce que tu... Veux Rétroagie sur le sourcing que tu vas faire à posteriori
0: euh, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le, bah, si par exemple c'est sur euh, du hard skill, euh, au final, euh, euh, se dire, bon bah voilà les, les retours qu'on a eus, euh, ou ce type d'expérience là, ça a plutôt bien marché, ah bah dans cette boîte là, euh, ils travaillent de cette façon là et c'est pertinent pour nous, bah, je vais adapter mon sourcing pour aller euh, par exemple euh, aller chercher des candidats qui ont travaillé dans cette entreprise-là. Euh, après, quand c'est des off c'est beaucoup plus compliqué, euh, parce que forcément, c'est que quand tu les as au téléphone que tu peux vraiment le savoir.
1: Mmh. Oui, bien sûr. On parlait aussi, évidemment, de cette relation que tu as avec les, le, le candidat. On se posait la question en off du, du piston, et euh, ce qu'on appelle le piston ou cooptation, ça dépend de comment on le voit, Comment est-ce que tu sens ça sur la relation que tu as avec quelqu'un
0: C'est-à-dire dans, dans le sens, est-ce que ça va me biaiser dans, dans ma façon d'évaluer ou dans
1: Non, peut-être d'un point de vue plus général. Qu'est-ce que tu penses de la cooptation
0: ouais. euh, bah, Pour n'importe euh, quelle entreprise, c'est très pertinent parce que du coup, euh, tu travailles avec des personnes... Euh, que tu connais euh, du coup en termes je pense d'ambiance de travail c'est euh, un plus euh, après toute la problématique du, du, de la cooptation c'est d'avoir des personnes qui sont euh, identiques qui sont les mêmes euh, et donc du coup est ce que euh, ta boîte va grandir en ayant euh, des profils qui sont identiques je suis pas sûre
1: chez Matera, ça représente combien de personnes à peu près
0: Les cooptations
1: Par rapport au pourcentage on va dire, des, pourcentages des gens recrutés
0: euh, Ça va dépendre des équipes. Euh, en vrai, je, sais pas, je pense qu'on doit être entre euh, 15 et 20%. Quelque chose comme ça.
1: Je, je vais te demander, même <rire> si j'ai mon, mon idée, mais je préfère te demander avant. Quelle est l'équipe qui a le plus de cooptation
0: euh, Je pense que c'est l'équipe Site. Ah ouais, ouais.
1: Moi j'aurais dit les devs bizarrement.
0: Pas énormément parce que après ça va dépendre je pense du, euh, du programme de cooptation que tu as et euh, pour le dire crûment un peu des récompenses que tu vas avoir en fonction de ça euh, ou forcément ça, ça peut influer, influencer sur euh, le nombre de cooptations que tu vas avoir. Euh, mais non. Alors après, est-ce que c'est parce que euh, ils avaient pas de, de recruteurs euh, à titrer. Donc du coup, le rôle aussi du recruteur, ça va être de favoriser cette cooptation et de t'asseoir avec eux sur bon, bah, à qui on peut penser, euh, qui pourrait être pertinent, que tu connais très bien ou un peu moins. Euh, mais non, chez nous, c'est l'équipe Sales, si je dis pas de bêtises.
1: Bon, bah comme ça, euh, <rire> comme ça, j'aurais dû euh, tourner euh, trois fois ma langue dans ma bouche. J'aurais dû. OK, ça fait maintenant quasiment 33 minutes qu'on est en train de discuter, très précis, chiffre très précis. J'aimerais bien qu'on passe sur la question rituelle les questions de fin. J'en ai trois que j'aime bien. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote, qu'elle soit drôle, pas drôle, à nous raconter sur un recrutement que tu as pu avoir
0: Ouais. Je ne sais pas si c'est drôle parce que moi, ça me, ça me fait encore très mal quand j'en parle. Mais euh, c'est un, un bon exemple de, de la vie d'un recruteur. Il y avait une personne euh, qui avait passé tout le processus de recrutement. Donc, Quand je dis ça, il y a eu 4-5 étapes de recrutement à une demi-heure, une heure chaque étape. Plus cette personne-là avait posé une demi-journée, parce que dans le processus de recrutement qu'on avait à l'époque, il y avait une immersion. Euh, on fait tout ça et on s'arrête juste avant de faire une offre, parce qu'au euh, bah, final on se dit bah potentiellement ça ne va pas le faire. Donc on ne veut pas prendre le risque d'eux. Et euh, du coup, euh, je prends mon courage à demain, j'appelle le, le, le candidat pour lui faire le retour de façon euh, le plus transparent possible et constructif, en lui donnant même des petits conseils sur bah, « si tu veux rejoindre ce type d'entreprise, là, voilà ce qu'il faut faire ». Et euh, je crois que pendant 15 minutes, il a fait un, un monologue sur… Euh, plus jamais je repostulerai chez vous l'expérience elle est affreuse non mais tu te rends compte j'ai posé une journée j je suis pas restée avec mes, avec mes filles etc enfin ce que je veux bien entendre et je sais plus c'est six mois plus tard j'envoie enfin j'envoie des candidats à un NPS donc pour en gros c'est un retour un, un peu d'expérience de, de, qui était automatisé et il me répond Maureen, je sais que c'est un mail automatique mais sache que je t'en veux encore. <rire> <rire>
1: la femme fait beaucoup, même si bon, ce n'est pas toujours agréable. Non. Mais du coup, quand même, s'il y a quand même une « leçon » à en tirer, c'est que le recruteur est quand même quelqu'un de bienveillant qui essaie de vous faire progresser. Et du coup, les retours, euh, essayer de faire les feedbacks les plus constructifs, même si on n'est pas content, et d'arriver à bien prendre de la distance pour euh, bien mettre en perspective ce que le recruteur euh, dit et de pas avoir une espèce de, de bête noire...
0: Ouais, en fait, c'est compliqué parce qu'après, ça va dépendre un peu des recruteurs et de, de, de ta personnalité. Euh, je pense que l'idée, c'est d'être très résilient surtout sur en fait, tout ce qui peut se passer en entretien et des relations avec des candidats. Après, euh, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que c'est euh, anecdotique Est-ce que ça arrive de temps en temps Et où là, bah, en fait, c'est juste en fonction des candidats que tu as en face qui bah, voilà, réagissent à chaud, ils ont investi du temps et ça, je le comprends aussi totalement. Euh, ou est-ce que euh, bah, voilà, la plupart au final quand tu regardes sur le total euh, est-ce que tu as des candidats qui sont euh, aussi bienveillants et qui comprennent et où là euh, bah, tout va bien dans le meilleur des bons, quoi.
1: <rire> moi quand même ça me fait penser à une phrase que me dit mon mentor Jacob Abou et qui me dit toujours l'orgueil c'est le plus grand frein pour ta carrière mmh. et justement le fait d'arriver à ne pas prendre de distance sur ces choses-là. Parfois, c'est peut-être quelque chose qui peut porter préjudice.
0: Ouais, parce qu'en vrai, est-ce que euh, quelqu'un euh, qui, qui t'a euh, engueulé pendant 15 minutes, est-ce que tu as envie de le recontacter plus tard parce qu'au final, il y a un poste là qui vient de et qui pourrait marcher euh, avec son profil Pas sûr.
1: <rire> Par curiosité, est-ce que tu as une statistique sur le nombre de gens que vous n'avez pas pris et que vous avez pris plus tard c'est une, une statistique compliquée, si
0: tu ouais, veux. Oui, non, très compliquée. Euh, okay. Elle est, euh, elle est ça, très fine. Très, très fine. Ok. Euh... Ok. Cool. Pas de <rire> souci.
1: Question qui est une question quasiment à part entière, qui pourrait être un sujet de podcast en entier. Toi qui structure une équipe, ça te coûte quoi un recrutement, concrètement Et sur quoi tu t'appuies pour le chiffrer
0: mmh. bah, Un recrutement, ça va être déjà euh, le temps euh, que le...
1: Non, non pardon je ne sais pas si j'ai précisé mais c'est un mauvais recrutement un mauvais recrutement un tu mauvais pas, recrutement
0: pas dit. Euh, bah, ça va être tout le temps déjà en processus d'entretien euh, tout, euh, toute la partie vraiment recrutement opérationnel le coût de ton recruteur et le temps passé dessus euh, après ça va être aussi au niveau bah, de l'équipe euh, bah, le temps de formation euh, que tu as, as mis l'impact que ça aura eu aussi émotionnellement potentiellement j'imagine dans l'équipe sur la productivité sur la productivité euh, donc ouais je pense que c'est, euh, de toute façon, un recrutement, un mauvais entre guillemets, un recrutement ou j'aime pas le terme mauvais parce que ça implique que c'est la personne et en fait c'est juste euh, bah, potentiellement l'entreprise et le candidat, il y a eu un mauvais match. Euh, bah, ça coûte cher en fait.
1: Tu as une idée à peu près Après, approximative, une fourchette.
0: Hein. Ah, je sais plus, euh, je, je crois qu'on pourra retrouver les, les stats mais je vais pas dire euh, bêtises.
1: Bon, bah alors dans ce cas, ce que je te propose, c'est que tu me trouves le chiffre et derrière je vais dans la description <rire> du podcast. On fait ça. Ça marche. Dernière question, je ne sais pas, on en a discuté un peu en off, mais moi j'ai une grosse fibre entrepreneuriale, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Et en tant qu'entrepreneur qui débute, est-ce que tu as des conseils à donner à un entrepreneur early stage qui crée sa boîte, qui a besoin de recruter et qui doit sourcer Quels conseils tu lui donnes Quelle erreur à ne pas faire Quels sont les maîtres mots que tu lui donnes
0: Ouais. Euh... Je pense que tout est une question d'organisation là-dessus, sur euh, qui tu contactes, euh, comment tu assures tes, tes, euh, tes follow-up, comme on dit dans le métier. C'est quoi <rire> C'est de pouvoir les relancer, euh, voilà, montrer qu'il y a un vrai intérêt. Ça, c'est vraiment le, le, le point A. Ensuite, il personnaliser.
1: Va, euh, personnaliser, donc.
0: Personnaliser, oui. Ouais, écrire, bien écrire ton message, etc. Et après, euh, d'avoir, je pense, le temps, euh, c'est-à-dire d'avoir du, euh, du temps, euh, d'essayer de respecter, de se mettre des, des objectifs en termes de temps pour répondre aux candidats, pour les faire passer en entretien, pour leur faire des retours, pas d'attendre des semaines et des semaines avant de pouvoir, euh, euh, par exemple, des, des, des gens que tu as réussi à transformer qui, en candidats, du coup. Euh, qui n'ont pas de retour sur euh, le processus de recrutement. Et sinon, je pense la Bible, après, si, euh, pour euh, vraiment aller chercher euh, techniquement euh, des profils, c'est de lire le, le, le bouquin de Full Stack Recruiter. Je ne donnerai pas euh, <rire> le nom de famille de l'auteur, parce que je suis incapable de l'épeler, de mais c'est euh, Jan. Et euh, son nom de famille, c'est T-E-G-Z-E. -E. Voilà.
1: <rire> bon, ben, bah vous le taperez vous-même. Et puis, vous regarderez euh, on regardera la prononciation après le podcast. Plus tard. <rire> <rire> ok, ça marche. En tout cas, aujourd'hui, sur la thématique qu'on a traité, qui est le sourcing, on a été relativement précis. On a vu dans, avec le prisme de recrutement, celui de Matera en particulier. Merci beaucoup d'avoir pu échanger, d'avoir pris le temps.
0: Merci beaucoup. Merci pour ton temps. C'était... Euh... Cool comme premier exercice pour moi.
1: <rire> Surtout qu'en plus, c'est ton premier podcast. Oui <rire> Super. Excellente journée.
0: Merci, toi aussi.
1: Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.